0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Danke, dass Sie sich für das Thema interessieren und uns Ihre Zeit schenken. Dieser Podcast ist für Bauhandwerker, die ihre Prozesse optimieren wollen und mehr Gewinn verdienen wollen und gleichzeitig weniger schuften wollen. Mein Name ist Doris Paulus und unter www.paulus-lager.de youtube finden Sie zahlreiche Videos zum Thema Prozessoptimierung im Bauhandwerk. Unser heutiges Thema ist der Kernprozess in Bauhandwerksunternehmen. Herzlich willkommen zur Miniserie Prozesse im Bauhandwerk, heute mit
2: Miguel Caposti
1: Matthias Oelze und Doris Paulus von Paulus Lager. Und danke, dass Sie sich für das Thema interessieren und uns zuhören. Matthias, wie ist das mit den Kernprozessen?
0: Erstaunlicherweise sieht der Kernprozess in einem Bauhandwerksunternehmen fast immer gleich aus. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glauben möchte. Ja, und zwar gewerkunabhängig. Und das Ganze hängt halt damit zusammen dass der Kernzwick eines Handwerksbetriebs halt ist, Material kaufen, händisch zu veredeln und wieder zu verkaufen.
1: Genau. Und erstaunlicherweise ist das in allen Gewerken mehr oder weniger gut gelöst. Manchmal mehr. Es gibt Gewerke, die sind exzellent organisiert und haben auch sehr hohe Ansprüche an uns, wenn wir sie beraten, in Lagerprozessen, weil das sind oft die, die noch fehlen. Und dann gibt es Gewerke, da habe ich manchmal die Idee, wir sind... Geburtshelfer, da fängt das jetzt erst an, diese Bewusstheit, was heißt denn Prozesse und was kann ich denn damit machen? Miguel, was gibt es denn für Prozesse? Wir haben das ja mal so grob zusammengestellt, ne?
2: Ja, also klassisch ist es in der Regel: beginnt ja so der Prozess mit der Anfrage vom Kunden, entweder telefonisch, per Mail oder der kommt persönlich vorbei. Dann kommt die Terminvereinbarung für den Ersttermin vor Ort beim Kunden und dann findet der eigentliche Ortstermin beim Kunden statt. Dann wird auf das Angebot kalkuliert, wird halt das Angebot geschrieben, dann wird es an den Kunden versendet. Dann muss man vielleicht eventuell nochmal nachtelefonieren, ob, ob die dann auch wirklich das Angebot erhalten haben und es auch wahrnehmen möchten. Und dann kommt hoffentlich die Auftragserteilung und dann das Fertigmaß aufnehmen. Dann ist die Arbeitsvorbereitung dran mit dem Bestellprozess, wo wir dann ja oft für zuständig sind und unterstützen. Dann kommt die bei manchen Betrieben die Fertigung die Betriebe, die zumindest eine Fertigung haben, ja, oder dann halt die Montage, und die anschließende Abnahme, dann die Abrechnung, eventuell Reklamation, wenn sie kommen sollten und sonst halt die Abschlussrechnung und Nachkalkulation und dann wird das Ganze halt abgelegt, kommt ins Archiv irgendwann ja. und dann ist der Prozess durch.
1: Genau. Und es wäre total toll, wenn dieser Prozess sauber laufen würde. Weil genau das würde einem's Leben leicht machen. Und erfahrungsgemäß, also ich frage in den Analysen ja diese Prozessschritte der Reihe nach ab. Ich stelle schon noch ein paar mehr Fragen, mich interessieren auch so Sachen, wer denn alles bestellen darf in dem Betrieb und so. Aber bekanntermaßen sind es die Brüche zwischen diesen einzelnen Prozessschritten, die einem's Leben schwer machen. Und das ist manchmal richtig garstig. Erlebst du das auch?
0: Ja, natürlich. Das sind die halt schlecht definierten Schnittstellen. Zum Beispiel der Arbeitsvorbereiter bestellt Material für den Auftrag. Es kommt an in der Werkstatt und keiner weiß, was er genau damit anfangen soll. Es wird nicht fünftig geprüft. Es ist nicht äh, definiert, wie es kommissioniert wird. Das heißt, Kollege Werner nimmt das Material an, erstmal irgendwo in der Ecke. Und wenn es dann gebraucht wird, dann geht die große Sucherei los. Und das für jeden Auftrag.
1: Genau und es wäre toll wenn das genau für jeden Auftrag nicht so wäre. Ja gut, das ist das Ziel. Und äh, das spannende finde ich ja auch, dass wir immer gefragt werden, wie schaut's denn ja, macht ihr auch digitale Prozesse? Ja, klar, aber was ist der Haken dabei?
0: Der Haken dabei ist, dass ich natürlich erstmal vorarbeiten muss, um meinen Betrieb überhaupt digitalisieren zu können. Das heißt, ich muss erstmal meinen Kernprozess definieren, damit ich weiß, was ich digital davon wie umsetzen muss. Und das wissen halt die wenigsten Betriebe. Die wenigsten Betriebe haben ihren Kernprozess definiert und dementsprechend schwer ist es auch dann, das Ganze digital abzubilden wenn da keine Grundsubstanz vorhanden ist.
1: Erlebst du das auch so bei den Kunden draußen in den Projekten?
2: Ja, im Prinzip erleben wir es genau so. Und oft ist es halt einfach, dass nur Teile dann halt abgebildet werden, wo man gerade dran denkt und dann halt die typischen Prozessbrüche da sind, ne? wo dann halt wieder Teile fehlen, wo nicht dran gedacht wurde in dem Augenblick. Und dadurch das Ganze halt dann auch sehr holprig vonstatten geht und wieder mehr Aufwand bedeutet, um diese Aufträge halt durchzuführen.
1: Ich frage ja in den Analysen auch immer die EDV-Programme ab und frage auch ab, ob die Module für Disposition zum Beispiel genutzt werden und Ähnliches. Und dann merke ich schon, wenn ich ein bisschen in die Tiefe gehe, dass da ganz viel fehlt. Und dass das oftmals nur zum Adressen aufbewahren und zum Rechnungenschreiben benutzt wird. Aber die Tiefe des Know-hows, das ich benötigen würde, um wirklich digital zu arbeiten, ist oftmals in den Betrieben leider nicht vorhanden. Geht euch auch so, ne? Ihr nickt ganz beide heftig ja, mit dem Kopf. Erlebe
0: ich auch ganz oft in den Betrieben. Man muss natürlich auch bedenken, diese Softwares, die werden in der Regel von Leuten geschrieben, die vom Handwerk keinen Plan haben, sondern die halt kaufmännisch fit sind und auch ein Programmieren her. Ahnung haben, aber wie ein Handwerksbetrieb funktioniert, wissen die wenigsten und das ist der große Haken an der Sache, denke ich mal.
2: Genau, denn oft sind diese Programme eher an der Industrie angelehnt und äh, sind halt eher an den Prozessen von der Industrie definiert und auch die Bestellprozesse wie dieses typische am Regal scannen und äh, ja, das sind halt diese typischen Sachen, die die Programme oft alle können, aber im Handwerk unnötig sind oder oft auch einfach nicht gebraucht werden, sondern dafür braucht man eher andere Prozesse.
1: Also sie sind einfach dysfunktional, weil sie im Handwerk nicht funktionieren. Das sind andere Prozesse nötig und die EDV bilden das leider häufig nicht ab. Ja, selbst wenn sie sie abbilden, können die Betriebe sie häufig nicht nutzen, weil sie die Tiefe des Handwerksprogramms nicht beherrschen, wenn wir kommen und möchten dann Lager gleich digitalisieren. Ich mache es dann so, dass ich denen das gerne erlaube in einem halben Jahr dass ich dann sage, ist okay, machen Sie es in einem halben Jahr und vorher bitte einmal kurz nochmal zur Erinnerung, wie das alles geht mit analog und begreifen, kommt von anfassen. Und wenn das verinnerlicht ist, dann klappt das auch mit der Digitalisierung, weil dann wissen die genau, gehen die in Gedanken, spazieren in ihren Prozessen und wissen, wann sie was anklicken müssen und wer welchen Nutzen davon hat. Dann sind die Prozesse wirklich sauber aufgesetzt und verstanden worden. Das war einmal das Thema zum Thema Kernprozess. Wie schaut diese Aufzählung aus? Welche Schritte sind es, die einen Auftrag durch den Betrieb nimmt? Und der nächste Podcast zum Thema Prozesse im Bauhandwerksunternehmen beschäftigt sich dann mit den Prozesskosten. Da schauen wir uns dann mal an, was es denn so kostet, wenn man einmal ein Material bestellt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie uns schenken und diesen Podcast hören. Und, und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal von...
2: Miguel Caposti. Matthias Olse
1: und Doris Paulus von Paulus Lager aus der Goldgrube Lager. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, heute möchte ich auf unseren YouTube-Channel aufmerksam machen. Wir haben die Filme im Gespräch mit den Inhabern in ihrem Lager stehend oder beim Durchgehen durch das Lager gefilmt. Wir wollten die Betriebe von innen heraus zeigen nach dem Motto, wie schaut es denn aus, wenn Paulus Lager dort gearbeitet hat? Unser YouTube-Channel ist erreichbar unter www paulus-lager.de YouTube Wir haben vier Playlists eingerichtet nach den Branchen Tischler-Schreiner, Fensterbau, Haustechnik, sonstige Branchen, sodass Sie in Ihrer Playlist nach Ihren Kollegen schauen können. Viel Spaß beim Gucken und Popcorn nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich hoffe, Sie hatten heute Spaß am Podcast und es war für Sie etwas Nützliches dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast positiv bewerten. Damit helfen Sie uns wirklich, denn die Anzahl der Bewertungen steuert unser Ranking. Und weil wir ein junger Podcast sind, brauchen wir Bewertungen, um in den Charts nach oben zu kommen. Je mehr gute Bewertungen wir bekommen, desto mehr Hörer und desto mehr Prozessoptimierer-Profis kann ich für uns gewinnen. Und umso mehr Inhaber schaffen es, aus dem scheußlichen Hamsterrad auszusteigen und Lebensqualität zurückzugewinnen. Wenn Sie unsere Fanpage bei Facebook noch nicht geliked haben, dann würde ich Ihnen das sehr empfehlen. Dort veröffentliche ich immer wieder neue Videos von Lagern bei Kunden und wie man es besser machen kann etc. etc. Also liken Sie unsere Fanpage. Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte und bis bald. Ihre Doris Paulus
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.